0: Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, mais uma edição do podcast Medicina e Inovação. Eu, Fábio Veras, com experiência na área de inovação, Marcos Galasso vai se apresentar. Hoje a gente tem uma convidada muito especial. Fala aí, Marcos.
1: Olá pessoal, prazer é enorme gravar mais um episódio. Eu sou Marcos Galaço cirurgião torácico e atualmente vivendo no Canadá. Uh, hoje a gente vai trazer uma pessoa que tem muito a acrescentar Tem uma história não só pessoal, mas uma história profissional uh, impressionante Não só como médica, mas também como empreendedora É a minha colega de faculdade, doutora Joyce Duarte Caseiro Ela que se formou na Unicamp uh, em 2010 e desde então Ela sempre teve muita proximidade com o trabalho com idosos né, na, na área de geriatria E hoje ela transformou essa paixão em um negócio que está sendo muito bem sucedido uh, e é uma inspiração para mim, né, como eu falei, não só como médica, como colega da, da área de medicina, mas também uh, como empreendedora, né, e tem tudo a ver com o nosso podcast, né, então, Joyce, fique à vontade, a gente queria começar primeiro agradecendo o seu tempo, sei que você é super, super, super ocupada e conta um pouquinho para a gente é, a sua história, né, o a, a seu, seu background, como médica e como que essa ideia né, surgiu para você transformar a sua paixão em um negócio que está sendo super bem sucedido.
2: Olá pessoal, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui para contar um pouquinho do empreendedorismo. Bom, eu sou médica, eu sou formada pela Unicamp, como o Marcos falou, é, me formei em 2010, comecei a trabalhar muito em é, plantões, é, tive já consultório também, bem no comecinho, passei na residência de clínica, também na Unicamp, e precisei trabalhar mais ainda, porque eu precisava manter minha casa, minha família não, não tinha muitas condições de me manter na Unicamp, então precisava trabalhar. E comecei a trabalhar também em alguns residenciais além do plantão, residenciais de idosos, as famosas casas de repouso, asilos aqui do Brasil. Percebi que o bastidor desses residenciais, quando a gente como médico entra num residencial, eu percebi que não tinha absolutamente nada de segurança para o idoso, um bom atendimento, um cuidado adequado, eu, na verdade, fiquei desesperada no começo. Falei, meu Deus, será que eu estou colocando meu CRM em risco? Falei, nossa, vamos, vamos procurar entender esse mercado, né? E aí eu tive um, um, na verdade, um questionamento até da minha família, que falou assim: nossa, Joyce, mas você vai começar a trabalhar em casa de repouso? E seu consultório? É, você não vai investir em ter uma clínica? Falei, gente, eu adoro idoso. Eu estou vendo que tem uma necessidade no mercado para a gente melhorar um atendimento que existe, uma necessidade que existe. Então foi a primeira vez no empreendedorismo que eu tive que tomar uma decisão. E é uma decisão muito difícil porque a gente aprende na faculdade que o auge que o médico chega realmente é ter o consultório, ter sua carteira de clientes. Uhum. Então, foi a primeira decisão muito difícil que eu tomei para partir realmente para o empreendedorismo, para um negócio totalmente diferente do que existia no Brasil. Isso em 2014, né? Então, já tem uma, uma corrida aí de, de alguns anos.
0: Ô, Joyce, fala para nós, assim, é, quando as pessoas veem um caso de sucesso, e a sua empresa hoje é um caso de sucesso, né? Uma, uma rede de hospedagem de idosos com qualidade, que se espalhou e virou uma, uma grande franquia, já recebeu até investimento, já antecipando um pouco, você vai falar disso mais para frente. Já está
2: dando spoiler. É, mas quando
0: você <risos> é, começa a falar e a gente não apresentou a empresa, que é uma que é uma grande empresa, né, é, para os padrões ali do, do seu início de crescimento, exatamente desse momento e da iniciativa de começar e do vento contra. né, Todo mundo dizendo, Joyce, mas você quase como quem diz vai abrir mão da sua carreira e eu tenho certeza que muito, muita insegurança surgiu no seu íntimo né é, quando a gente fala de propósito que é o que nos move sempre é a força que sustenta as nossas decisões não importa qual seja é, eu queria que você explorasse um pouco esse sentimento assim não eu imagino que você pensou eu acredito que é um mercado com um super potencial eu estou vendo e eu vou arriscar sem que ninguém estivesse falando, isso mesmo, Joyce. Nós te ajudamos, estamos aqui para te amparar. Quer dizer, você não tinha essas, essas, essas seguranças. Né? Explora para a gente um pouco, para que o profissional de saúde que está nos ouvindo entenda que nem tudo é um plano de negócio perfeito quando você tem a iniciativa de querer sair da caixa e fazer algo diferente, né, Joyce?
2: Olha, foi bem difícil. É bem o que você falou mesmo. Foi muito vento contra. Um dia no plantão eu estava trabalhando e uma amiga virou para mim e falou assim, Joyce, eu atendo num residencial para idosos e eu preciso muito que você faça para mim, vá lá, veja os idosos, é uma coisa super fácil, porque eu não tenho como trocar o próximo plantão, eu preciso trabalhar e eu preciso que você vá. Ah, deve ser tranquilo, gosto né, de idoso e fui visitar esse residencial, fui fazer essa, essa visita médica. Quando eu entendi esse bastidor, falei, não, eu vou realmente fazer um residencial meu. Eu falo que as coisas não acontecem por acaso, né, Fábio? Dois meses depois dessa decisão que eu tive, porém, assim, difícil de ir para o mercado, encontrar uma casa, a gente não... Assim, esse apoio realmente foi muito, muito baixo no começo. Meu avô, em São Paulo, teve diagnóstico de Alzheimer. Eu acho que esse foi foi um passo, um empurrão. Um gatilho, né? Exatamente. Quando eu vi que ele estava precisando de um serviço, eu não tinha ninguém, nenhum profissional da área da saúde na família, então eu acabei assumindo o meu avô. Eu trouxe o meu avô para um dos residenciais que eu trabalhava, para deixar ele mais próximo de mim, e falei, putz, agora eu preciso tirar do papel esse projeto. E eu trabalhava, além dos plantões, trabalhava numa enfermaria de uma cidade aqui pequena, 60 mil habitantes em Jaguariúna, e eu falava para o meu marido, meu marido é economista, ele falava, Joyce, pelo amor de Deus, você não vai começar um projeto, a gente não tem dinheiro, a gente precisa fazer um plano de negócios, a gente precisa se organizar. Falei, não, fica tranquilo. Falei lá na enfermaria que eu queria muito fazer uma casa de repouso, cidade pequena é assim, né? no dia seguinte apareceu um moço de uma imobiliária falando, você que é doutora Joyce? Vem cá, encontrei uma casa excelente para a senhora fazer a sua casa de repouso. Saí no meio do plantão, fui lá, visitei, adorei, trouxe a chave para casa, mostrei para o Pedro, para o meu marido, falando, pronto, agora eu vou começar. Quase matei ele do coração, né? <risos> Mas falei, agora eu vou começar. Sentei, estudei tudo, de bombeiros, AVCB, de vigilância, de regras para realmente... Fazer algo diferente do que existia aqui. Todo mundo começou a acompanhar. As famílias dos idosos de Jaguaruna começaram a acompanhar a obra. Minha família falava assim, nossa Joyce, você é muito louca. Pelo amor de Deus, o que você está fazendo? E foram acompanhando. Meu marido aí sim entendeu que a partir do momento que eu peguei a chave, ele tinha realmente fazer um plano de negócios e arranjar dinheiro, porque realmente a gente não tinha. E o mais interessante foram os amigos médicos e amigos enfermeiros que estavam nos plantões acompanhando comigo. E quando eu inaugurei, eu inaugurei com a casa cheia. O pessoal olhou para mim e falou assim, nossa, Joyce, eu tenho uma graninha guardada, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei nem alugar uma casa. Você não pode me ajudar? Foi esse momento que eu entendi que, nossa, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa diferente do que eu tinha aprendido lá atrás na faculdade.
1: Não, e, Joyce, eu até vou, vou, vou querer entrar nessa aí, porque é. tem muita coisa muito valiosa que você falou agora nessa sua história, né? já estava tá, já até entrando na questão de expansão, mas eu queria voltar um pouquinho uh -huh. nesse momento em que você foi lá, viu, pegou a chave, como você falou, essa é uma atitude, né, Joyce, que é talvez a maior definição, a melhor definição que a gente pode ouvir nesse episódio, do que é ser empreendedor que é, por mais que você não tenha um domínio completo, né, de A a Z, de todos os processos, você, você toma uma atitude porque você teve uma visão, né, e eu acho que é isso que muitas vezes falta, até para colegas médicos que têm muitas vezes na né, questão da é carreira uma visão mais conservadora, mas esse seu passo foi qualquer coisa menos ser conservadora, né, e a outra coisa que eu queria pontuar também é que você falou que o seu, seu marido no começo ficou um pouco preocupado, e também os seus colegas de trabalho, que é um outro ponto que é muito importante para quem pensa em empreender, que é você, com o brilho nos seus olhos, né, você convence as pessoas de que o seu projeto faz sentido. Mesmo que, naquele momento, a única coisa concreta que você tinha na mão era uma chave, né? Mas as pessoas já vendo o brilho nos seus olhos e vendo que o seu coração estava naquilo elas já até começaram a falar, pelo que você contou aí, ah, tem um dinheiro guardado, me ajuda a construir alguma coisa junto com você. Então, assim, é, Joyce, eu queria deixar isso bem, bem assim, é, claro para as pessoas que estão ouvindo, que é a atitude empreendedora né, e a sua motivação que acaba cativando as pessoas em volta. Então, esse é o começo de tudo. Né? E aí, depois, é, você acaba, basicamente, replicando esse modelo... Uh, na expansão, né, e até pegando o gancho, eu queria te fazer uma pergunta, Joyce, como que você fez né, para você aprender sobre o negócio, porque assim, né, a gente, a gente é médico, e eu também, até curiosamente, né, eu, eu trabalhei um pouquinho também com, com idosos, não tanto quanto você, mas logo recém-formado, trabalhei com idosos, era mais uma empresa que, que fazia atendimento em casa, né, eu trabalhei com ambulância também, e a parte de trabalhar com idosos, como você, a gente é médico, a gente aprende na faculdade e tudo. Mas e como que você fez para aprender a parte do business mesmo? Você falou assim, ah, vi, vi bombeiro, é, fui ver como é que monta. Você foi tudo autodidata ou você fez algum curso, foi atrás de alguma coisa? No
2: começo, Marcos, fui bem autodidata. Foi uma coisa, assim, muito espontânea. Porque quando eu fui naquela primeira casa de repouso fazer um atendimento eu entendi que aquele lugar não era o adequado para os idosos... Falei, cara, eu acho que existe um mercado aí, existe um negócio, né? Eu fui procurar o que existia, porque a gente sai da faculdade, a gente não tem essa visão de mercado. Eu, de verdade, sentei no Google, coloquei lá, casa de repouso Campinas. Apareceram mais de 90 casas, isso em 2014. Falei, nossa, eu vou procurar, eu quero entrar nessas casas e entender se todas elas funcionam assim. Eu ligava nas casas de repouso e falava, oi, tudo bem? Vocês têm médico? As casas, não, temos médico, temos enfermeiro, temos fisioterapeuta, temos nutricionista. Ah, que pena, porque eu sou médica, eu queria oferecer serviço. Ah, doutora, você consegue começar amanhã? então assim, eu entendi que
1: exatamente a...
2: é, é muito isso assim, é, é... é
1: muito assim, exatamente assim mesmo eu entendi
2: que assim, tinha um bastidor não organizado ali gigantesco, então o meu primeiro passo para entender o negócio foi realmente conhecer o bastidor do que já existia conhecendo esse bastidor, eu falei cara, não dá, e eu sempre fiz muito plantão eu sempre fui muito de protocolo eu sempre fui muito metódica, então, para mim, aquilo realmente era desesperador, incomodava. E quando a gente encontra algo que incomoda, a gente precisa resolver. Então, muita gente fica, ai, nossa, vou inovar, eu quero fazer um negócio inovador. Cara, é só olhar ao redor. Olha ao redor e veja qual é a dificuldade que as pessoas estão tendo. Isso, realmente, você consegue inovar. E aí... Comecei a estudar o, o, o regras de casa de repouso, fui atrás da RDC, que é uma regra específica para casa de repouso. Meu marido ajudou muito por ser economista, mas eu também precisava entender. A gente não tem nada de, de financeiro, de, de economia na, na faculdade, na área médica, né? Eu fui fazer um técnico em administração. Foi a primeira coisa que eu fiz... Porque eu entendi que o negócio o cuidar de idosos tinha um bastidor de contas, tinha um bastidor de pagamento de folha, tinha um bastidor de impostos. Eu precisava fazer tudo casado para realmente ser um negócio saudável. Então a primeira coisa...
1: é e Você está cuidando, tá cuidando de uma população que é bastante Exatamente, vulnerável. eu né? não posso... E, e aí não é, não é a mesma coisa de você cuidar de um adulto num, num plantão, por exemplo, um pronto-socorro, que óbvio, também é Sim. vulnerável mas um idoso é muito mais, né, então imagino que deva ter alguns elementos, não só técnicos, né, mas também de cuidado que são específicos das população. Exatamente,
2: e eu precisava realmente fazer ser muito saudável, porque eu tinha na cabeça, assim, nossa, eu não posso, por exemplo, ah, coloquei um monte de idosos no residencial, tá lindo e maravilhoso, mas as contas não estão fechando. É diferente você fechar uma loja de roupas, que você vende o estoque e sucesso, do que você fechar uma casa de repouso. O que, que você faz com os idosos? Né? Então,
1: não, e a, gente vê, é, a gente vê muito, muito isso, né, Joyce? Eu, eu realmente, por não estar morando no Brasil há algum tempo, talvez eu não seja tão antenado com as notícias, mas eu lembro quando eu morava no Brasil, a gente via né, nos jornais, é, até na nacional, assim, mas muito nos jornais regionais muitos casos de descaso, né, com idosos e mesmo a, a casa de repouso, casa de repouso funcionando, uh, você via assim, ó, tinha umas câmeras escondidas, né? Então assim é muito, é triste, muito. Né, Na tá
2: verdade, assim? o, uma das maiores dificuldades que eu encontrei nesse caminho até hoje foi realmente esse preconceito que o Brasil tem com o asilo e, e, e assim totalmente justificável, né? Porque é um preconceito que as pessoas enxergam nos asilos um lugar de abandono e um lugar que maltrata. E realmente era o que acontecia antes. Então, a gente nem pode é, negligenciar isso. Falar, nossa, poxa, você tem preconceito de asilo? Realmente eram lugares ruins. É, o Brasil está passando por um momento de transição de antigos asilos para novos conceitos de residenciais.
0: Perfeito. E aí, daqui a pouco, a gente vai chegar na gloriosa empresa Terça da Serra, né? o que que ela se tornou. Mas antes você trouxe uma, uma mensagem muito, muito bacana que eu acho que você ajuda a desmistificar. É, porque tem coisas que nós só aprendemos fazendo e a gente só faz quando a gente decide começar. Né? Então você fez um curso de técnico em administração, mas eu suspeito que você foi aprendendo também que contratar as competências, desde a mais básica, como uma contabilidade, até, eventualmente, um, um consultor inicial de gestão, talvez não fosse tão caro uh, quanto você imaginava. E você foi organizando as suas dúvidas e, certamente, nos primeiros meses, errando muito, mas errando no limite para que esse erro não fosse grave, né, Joyce? Foi, foi mais ou menos na assim? Na verdade,
2: foi bem assim, foi exatamente isso. A gente, médico principalmente, tem uma dificuldade muito grande de delegar, Fábio. Parece que a gente tem que resolver tudo no mundo. Eu comecei a estudar muito no começo e eu entendi que realmente eu não ia conseguir fazer 100% sozinha. Então eu comecei a criar a minha equipe. Todas as dificuldades que eu fui encontrando, eu fui trazendo pessoas especialistas naquilo. E hoje eu consigo entender que ter uma equipe muito bem estruturada e muito, é, assim, trabalhando com, com meritocracia mesmo, ter tudo muito bem organizado e as pessoas sabendo o que estão fazendo, a gente não precisa saber tudo, a gente precisa saber onde encontrar as respostas.
1: Legal, isso é, isso é muito legal, Joyce, eu até queria pegar um gancho dessa sua palavra que você acabou de falar, né, de delegar. Porque, lógico, né, a gente sabe do, do sucesso do seu empreendimento e, obviamente, houve um momento né, em que você precisou deixar de ser uma médica assistencialista, pelo menos em tempo integral, né, para cuidar do idoso de fato como médica e se tornar uma pessoa de gestão. Né? E como é que foi essa, essa transição? Eu, eu até estou imaginando que no começo... A médica da sua primeira casa de repouso era você mesma. E aí depois eu imagino que tenha tido uma, uma transição. Se foi isso mesmo, é, fala pra gente como é que foi a sua experiência ah, pra você ir pra parte de gestão também.
2: Olha, Marcos, se eu te contar que até hoje eu ainda sou a médica da primeira unidade, você acredita?
1: <risos> eu acredito porque eu te conheço. <risos> é, eu sei.
2: Eu <risos> sei. Na verdade, essa transição foi bem difícil. Eu sempre gostei muito do mão na massa, de atender, de conversar. Eu comecei como médica da primeira unidade, e aí eu comecei a treinar os médicos para atender nas outras unidades, porque o médico entendia que o residencial, que o antigo asilo, era para você vai, faz as receitas e vai embora. Então tinha que ter esse treinamento, essa mudança de cultura médica, né? Então, treinei e eu entendi que a gente, como médico, a gente consegue replicar outros médicos e a gente consegue ser uma equipe muito grande para ter mais braço para atender mais gente. Só que eu não consegui 100%. Na verdade, para pedir demissão do hospital, lá do Walter Ferrari, que eu trabalhava, eu fiquei um ano e meio. Todo dia eu ia e falava assim, nossa, hoje eu peço. Hoje eu vou pedir demissão porque eu preciso ficar no escritório. Então, assim, foi um processo difícil, mas um processo que depois que você passa você entende que faz total sentido. Que você, delegando e você fazendo uma equipe, organizando uma equipe maior do que você consegue se organizar sozinho, você consegue atender um número muito maior e com qualidade. Mas a primeira casa ainda é meu xodó, eu não consegui largar.
0: <risos> muito bacana, muito legal. Joyce, e aí fala pra gente, você falou que começou com a casa cheia, o que é, sem dúvida, um ponto fora da curva, né? dada é, a concorrência com baixo padrão e as pessoas competindo com o curso. Mas você teve essa sorte, sempre convivendo com a insegurança, eu imagino, com medo de será que a conta vai fechar. E aí, se acomodando no sentido positivo das coisas, se estabilizando, você começou a perceber essa oportunidade de crescer. Né? Isso foi seis meses depois, um ano depois, Conta para gente desse salto aí.
2: Quando eu aluguei lá a primeira unidade, que a gente inaugurou, ela já começou cheia, ah, o único projeto que tinha na cidade, Fábio, chamava Melhor em Casa. E o Melhor em Casa ele era um home care para os idosos todos do local, porque eles realmente não tinham lugar para ficar. Quando eu inaugurei, várias, várias famílias trouxeram os idosos que estavam no home care ou mesmo em outras casas de repouso fora da cidade e a casa nasceu lotada. Eu não sabia direito como que ia ser esse bastidor, tanto é que a gente inaugurou a primeira unidade para 14 idosos. E hoje a gente entende que as contas fecham muito bem e dão um lucro muito legal com 24 idosos. Então, eu falo que foi realmente um passo a passo. A casa encheu, eu entendi que eu precisava colocar mais idosos, eu ampliei a unidade e com essa ampliação, isso foi dois meses, tá? Só para vocês terem uma ideia. Em dois meses ampliamos e fomos para 24 idosos e aí eu entendi, putz, esse é um modelo muito legal que a conta fecha. Nisso, uma amiga minha, de plantão também, falou, Jó, eu quero abrir uma casa... Em, em Campinas. Falei, ah, vamos embora, acho que está dando certo aqui, vamos replicar lá. E abrimos uma casa aqui no bairro Taquaral A gente inaugurou, demorou mais dois meses, inauguramos a casa cheia também. Porque o pessoal acompanhou, viu que já tinha uma unidade legal em Jaguariúna. E foi a primeira vez que eu repliquei o negócio. Falei, nossa, eu acho que dá para replicar. E um monte de gente começou, nossa, Joyce, deu certo as duas unidades, vamos fazer uma na minha cidade? Porque lá não tem, eu preciso, eu tenho um parente na família que eu já precisaria colocar, não encontrei nada no mercado, você me ajuda a fazer? Aí eu falei, ah, legal, vou fazer uma consultoria, né? Acho que é assim que chama, cheguei em casa toda feliz, uh, super ideia, vou fazer uma consultoria, vou ajudar, né? Aí meu marido falou, Joyce, mas... E aí, você vai fazer uma consultoria, você vai colocar lá o nome Terça da Serra na frente, depois como é que você vai bater na casa da pessoa e falar assim, ó, oh, usa esse protocolo que esse protocolo é melhor, esse protocolo faz mais sentido. Ele, eu acho que isso é franquia. Eu falei, nossa, será? Vamos procurar o que tem no mercado, porque não é possível que não tenha nada, né? Fui no mesmo Google, que eu <risos> procurei casa de repouso lá no passado e entendi que realmente não tinha. Nada, nada protocolado, nada, se assim, não existia franquia. Falei, legal, não existe, vou fazer. Liguei para duas empresas de consultoria que assim, organizam franquias, né, profissionalizam e tudo mais, e a resposta que a gente teve foi isso provavelmente não dá certo, nunca ninguém fez, isso não vai dar certo. Tem... Que são
0: as premissas, né, Joyce, que o empreendedor ouve, das verdades de terceiros e que a gente tem que tomar muito cuidado, né?
2: Exatamente. Porque assim
0: como você poderia ter desistido quando quando alguém na sua família disse que não fazia sentido, novamente você poderia ter desistido por uma incerteza em relação a essa convicção, né?
1: É Isso aí tem um nome, né? Isso aí chama-se crenças limitantes, né? Que São coisas que estão enraizadas na nossa mente até... A faculdade de medicina, infelizmente, não ajuda nada nisso, porque a faculdade de medicina acaba enraizando muitas crenças, né? A gente já, já falou sobre isso e é, é muito difícil você quebrar, né? Você precisa realmente pensar é, fora da caixa, né? Aliás, o Joyce, é só uma, uma outra coisa que me ocorreu aqui. Você comentou que no comecinho você acabou pegando outros médicos que davam plantão com você... E aí depois você até já citou a palavra franquia, mas antes de falar da franquia, no começo a, as outras unidades, né, a expansão foi com, com lugares próprios. né? Você não, você não começou franqueando, né?
2: Não, não comecei. A primeira unidade que a gente fez fora a de Jaguariúna, né, a primeira unidade foi a de Jaguariúna, a segunda foi em Campinas, com uma médica neurologista que é a Luísa Piovesana. Ela falou, nossa, Jó, vi que deu certo, quero fazer. E a gente fez como própria, né? Eu, eu no CNPJ. E a partir daí é que a gente falou, nossa, a gente precisa organizar um jeito, até jurídico, né? Que eu também sou super assim, nossa, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Só que tem a parte jurídica toda. Então a gente cresceu duas unidades próprias. E a partir daí, sim, aí a gente foi para o caminho da franquia. Paralelo à franquia, aí a gente sempre faz franquia e algumas unidades próprias também. As unidades próprias são muito importantes para a gente testar protocolo, organizar protocolo, ter a vivência do dia a dia e também poder treinar a equipe toda.
0: Bom, Joyce, eu queria... A gente trabalha né, na Road Saúde Ventures com a identificação e desenvolvimento de startups de saúde e temos percebido um crescimento da Senior stack, né? A, a pirâmide etária brasileira está deixando de ser pirâmide devagarzinho e se e se transformando aí num losango e a população chamada idosa, terceira idade, melhor idade, está crescendo muito. né? Então, esse seu mercado realmente ele só tende a crescer. Mas é fundamental para gente ouvir como que você enxerga essa questão das startups de saúde ou da inovação em saúde, como que, de alguma maneira, você busca, você se apropria disso, do seu jeito na captura de tendências e na atualização do seu negócio?
2: Olha, na verdade, até para para dar um spoiler aqui, resumir um pouquinho qual o meu primeiro contato com startup, foi quando eu precisei, é, quando a gente começou a crescer para longe, e aí eu precisei ter é, um, um guarda-chuva mesmo, para a gente conseguir enxergar todas as unidades embaixo, para a gente manter qualidade. Foi o que eu falei, nossa, eu preciso de tecnologia, eu preciso trazer um prontuário eletrônico, e aí como médica eu preciso entender se esse idoso está bem, se não está, se à noite ele vai levantar, cair, é um problema. Então eu preciso procurar algo no mercado... Que, que realmente me ajude. E quando você fala tecnologia e idoso, casa de repouso, parece que é um negócio que nem combina, né? Então, foi, foi uma coisa que assim, me assustou também. Isso foi em 2016, porque eu fui procurar e realmente não tinha nada no mercado que me trouxesse, assim, que encaixasse dentro de uma ILPI, que a gente chama casa de repouso aqui no Brasil, como instituição de longa permanência para idosos. Eu criei aqui dentro do, do da nossa sede uma startup de tecnologia. Conversei com muita gente, é, pesquisei muito fora, porque na Europa principalmente tem bastante coisa, mesmo nos Estados Unidos também tem muita coisa, mas aqui no Brasil tudo ainda engatinha muito. Nos dois últimos que
0: bacana. É, foi uma segunda iniciativa de empreendedorismo dentro do seu negócio. É, né?
2: acabou, acabou que a gente vai vendo as necessidades que a gente vai tendo dentro de um residencial e a gente vai desenvolvendo. A gente vai atrás das melhorias para evitar as intercorrências. Né? Então, hoje a gente tem um prontuário eletrônico específico para ILPI. O que tinha no mercado era muito para o hospital. Então, eu não conseguia encaixar. Hoje a gente tem uma tecnologia patenteada que que olha, cada idosinho que entra, ele recebe um relógio, um smartband, e eu capto todas as informações de N idosos dentro de um residencial por um gateway e encaminho para uma central que eu montei aqui de monitoramento. Porque aí realmente eu consigo monitorar todas as unidades com imagens e consigo monitorar os sinais vitais desses idosos. Então eu consigo mesclar o cuidado... De, de, do dia a dia do idoso com o um cuidado médico.
0: Ou seja, você trouxe um, um, uma plataforma que aumentou a eficiência desse monitoramento e, portanto, do cuidado e do desfecho. Né? Então, você trouxe a tecnologia aí como soleada. Depois a gente pode conversar sobre como escalar essa sua tecnologia para o mercado fora da clínica. Não sei se você já tá pensando nisso também, Joyce.
2: Olha, penso muito, na verdade, Fábio, porque dá muito certo dentro do residencial, e o residencial é um local que a gente consegue validar. E a partir do momento que você valida, você consegue ir para casa dos idosos, você consegue ir para home care, você consegue ir até para dentro de hospital. Porque Sensacional. Quando eu, é, quando, muito por bom. exemplo, eu dou alta de um de uma UTI, lá na UTI, o idoso tá todo monitorado, tá maravilhoso, a partir do momento que eu dou alta da UTI, ele vai pra enfermaria, ele vê, a, o pessoal olha a pressão dele, é, vê é, batimento cardíaco, de hora em hora, no máximo, então, se ele tem um reloginho que tá monitorando ele o tempo inteiro, é como se eu tirasse ele da UTI, e mantivesse ele monitorado. Então isso é tudo coisas que tem na cabeça que a gente vai entendendo que o mercado pode aceitar super bem.
1: Legal, Joyce, até é um comentário que eu queria fazer a respeito desse smart band que você falou. Essa é uma super tendência, né? Óbvio que você sabe, mas para quem não está muito familiarizado, uh, isso em inglês é chamado de wearable, que é basicamente uh, um dispositivo que é usável né, no seu corpo, e a, a Apple já, já tem investido muito nisso, com o Apple Watch, em que você consegue ver o batimento cardíaco, e isso, associado com o monitoramento à distância, é, entre tantas outras vantagens, acaba trazendo uma qualidade de vida muito melhor para o idoso, que, por exemplo, não consegue ter uma mobilidade tão grande quanto um adulto, ou quanto um adolescente. Então, se você consegue ter os mesmos dados... Sempre que o idoso se mobilize tanto, só isso já traz uma baita qualidade de vida, diminui o risco de quedas, né, que é um problema super prevalente entre os idosos. Então, é, é algo, assim, que eu acho espetacular e, com certeza, é algo que pode ser validado em outras populações. Ah, essa tendência também acontece na América do Norte, né. Ah, tem muita gente que diz, né, Joyce, que a pandemia, né, do, do, do Covid acabou... É, antecipando em 10 anos, né, o que iria acontecer, e vocês, mesmo antes da pandemia, já estavam na, na vanguarda. Então, assim, mais uma vez, é muito inspirador, né, Joyce? Eu queria é, aproveitar esse gancho e falar a respeito um pouquinho mais da, da expansão, né, porque é, a gente foi fazer a lição de casa, vocês têm, até onde eu sei, mais de 70 unidades em, sei lá, cinco, seis estados, ou sete estados diferentes, né? E isso aconteceu muito rápido, né, Joyce? Como é que foi assim? Como que vocês lidaram com essa velocidade de expansão,
2: né? Nossa, dá até um frio na barriga, só de falar. <risos> na verdade, hoje, eu estou até olhando a lousa aqui do escritório, são 85 unidades em 10 estados. Uau! E, é, crescemos bem, isso em quatro anos, né? É, é, é muito voltando ao que eu falei no começo, é organizando uma equipe. Quando você organiza uma equipe e com o monitoramento, com a tecnologia, casando as duas coisas, você consegue ir para qualquer lugar, não só do Brasil, mas você consegue ir para qualquer lugar do mundo. Porque concentrado aqui no escritório, eu consigo fazer todas as auditorias, eu consigo fazer todos os treinamentos. A pandemia realmente, eu acho que foi, não foram 10 anos, foram 20 anos que ela acelerou. Porque antes, nossos, por exemplo, antes nossos treinamentos eram todos em loco. A gente ia para as unidades, mesmo Belém do Pará, Manaus, a gente ia, treinava para realmente deixar a qualidade de atendimento. Hoje não, hoje é tudo feito por EAD. E o pessoal entende que é a melhor maneira para ser feito hoje. Antes não, hoje, antes o pessoal nem sabia mexer. Hoje facilitou demais. E, e assim. Franquia, na verdade, é, eu acho que foi o melhor modelo que a gente pôde escolher. foi A gente virou uma franqueadora por acaso, porque existiu essa necessidade, né as pessoas queriam fazer, queriam levar para as cidades delas, mas a franquia ajuda muito a crescer, porque eu tenho lá na ponta um dono. Eu tenho lá na ponta uma pessoa que está presente, está cuidando dos idosos, está junto com a equipe, está supervisionando junto com a gente. Então, esse crescimento rápido, acho que são duas coisas paralelas mesmo. É muita gente da área da saúde entendendo que dá sim para investir paralelo ao trabalho principal que essa pessoa tem e a franquia ajuda muito em estarmos juntos nessa padronização e ter uma pessoa lá na ponta e dá essa segurança também pra gente pra manutenção da nossa
1: marca. Eu ia dizer, ia fazer uma brincadeira aqui, eu ia dizer que se eu estivesse no Brasil, eu já estaria assinando o cheque já, Fabião, saber como é que eu faço para ser, 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 ser franqueado, o Fabião tá aí, viu, Bora, Joyce? Agora né?
2: é. <risos> bem. Legal, não. legal. Canadá, Só uma brincadeira. Sem problema.
0: É isso aí, ó. Olha aí, ó. Vamos lá, Joyce, tenho... a gente está caminhando para o fim aqui no, no nosso ciclo, né? eu acho que as suas histórias empreendedoras e inspiram aí muitas pessoas, talvez a gente possa trabalhar um, um segundo episódio aqui do podcast com você, trazendo vários outros temas. E eu vou fazer aqui quatro é, colocações rápidas aqui, muito no ping-pong, para ver se você tem qual que é o, a sua a sua opinião, né? Primeiro, eu acho que seria legal você falar, é, se, se for possível, qual que é o valor da taxa de, de licenciamento ou de franquia, eu acho que para quem está nos ouvindo pode ser interessante saber, é, não sei se é uma questão comercial que envolve uma negociação mais sensível, e, e duas outras questões que são as seguintes, primeiro, é, a questão da do, do cuidado do idoso pela família, pelos filhos e netos, né? Essa sempre foi uma questão controversa e a gente percebe ou sabe que no mundo de hoje é, às vezes há um, uma impessoalidade nesse relacionamento, esse distanciamento e às vezes até esse largar. né Então, muitas famílias ainda é, passam ou pelo preconceito ou pela displicência é, é, de não saber o que fazer com o idoso ou dentro de casa, ele muda a rotina. Como é que vocês lidam com isso nessa relação qual que é a sua percepção em termos de cultura de uma sociedade, né, aonde que é o lugar onde a gente deva estar é, tá trabalhando de maneira adequada essa transição para o momento onde a mobilidade, enfim, e o despertar eles entram é, em outro, em outra dimensão e e também é, a questão do mercado da prevenção, né, Joyce? Porque a gente vive esse mundo também Sim. que nós achamos que aposentaremos velhinhos, saudáveis, por, por força de uma, de uma fada aí, madrinha, que vai nos permitir ficar grisalhos, né? não ficar obesos, não ter uma série de problemas, que, que a tecnologia começa a mostrar, né? através de dashboards, e sobretudo de monitoramento, que a gente já, a partir, sei lá, de que idade, tem que cuidar muito bem de alimentação, de atividade física, é, das probabilidades estatísticas de nos tornar os crônicos, e eu acho que esse lugar a tecnologia ainda vai surpreender muito e trazer formulações e operações incríveis para a área da saúde. Eu sei que foram três considerações um pouco longas, assim, mas queria te ouvir um pouco.
2: Vamos lá. Em relação à taxa de franquia, hoje a gente cobra 95 mil, que eu falo que é para entrar para o Clube Terça da Serra, para ter todos os treinamentos todo o apoio para implantar uma unidade na cidade escolhida. A gente tem é, vários, várias organizações aqui dentro do escritório para saber certinho dentro de uma cidade, até a rua que você precisa encontrar uma casa que é a mais adequada para o residencial. É Tudo para organizar e inaugurar, como se fosse um chave na mão. A gente entrega a chave para você começar o seu negócio. O investimento total chega ao redor de 450 mil para ter uma casa reformada, é, prontinha, com os móveis, com tudo muito organizado.
0: Incluindo a taxa de licenciamento da Incluindo franquia? Incluindo a taxa. Okay. Aí
2: chega nesse valor de 450 mil. Em relação à família. Eu falo que o Brasil está passando por um momento muito singular mesmo. Ele está ele se desenvolvendo. O que a gente encontra na Europa, nos Estados Unidos, é, é um, uma sociedade muito mais desenvolvida que olha para uma casa de repouso e fala: nossa, é, quero morar lá no futuro. Vou organizar. É uma decisão minha vida da pessoa e não da família,
0: né?
2: Exatamente, exatamente, é uma decisão da pessoa. Aqui no Brasil, não. Aqui é uma decisão da família. E quando que a família toma essa decisão? Quando ela já está muito cansada, quando ela já tentou de tudo, ela já tentou home care,
0: cuidadores, e, e a né?
2: Era aquela pessoa que exato já não, ela já tentou de tudo assim, tudo possível e o imaginável. Aí ela fala: Não, chega, não consigo mais. Até porque a mulher hoje ela trabalha. Antigamente ela cuidava dos pais, hoje a mulher sai para trabalhar. Então não tem mais esse pilar na família. Para ficar cuidando o tempo inteiro. Quando as pessoas vêm conversar com a gente, vêm visitar o ambiente, o que eu sempre falo para elas é assim: cara, hoje vocês viraram cuidadores do pai ou da mãe de vocês. A gente está aqui hoje para dar qualidade de vida, para dar toda assistência que o seu pai e sua mãe precisam para você voltar a ser família. Para você ter um tempo com o seu familiar, um tempo de qualidade. Porque as pessoas passam o tempo com o pai e com a mãe, dando banho e dando comida. Então a e gente está aqui se torna um peso, gente.
1: né? Se torna Exato. um peso gigantesco e a pessoa... Eu já, já tive pessoas próximas que tiveram essa função, Joyce. E se torna um peso e a pessoa, ela... o que você falou foi uma colocação perfeita. A pessoa ela... até às vezes para de enxergar como pai e mãe, vira quase que um peso que é quase que insuportável e você perde esses momentos de, de tempo de qualidade. Isso aí que você falou foi uma colocação perfeita.
2: E é exatamente por esse processo que o Brasil está passando hoje, de entender que deixar em casa e todo mundo sair para ir trabalhar realmente é abandonar o idoso. Não é abandonar, levar para dentro de um ILPI, que ele vai conversar com pessoas da mesma idade, ele vai ter atividades, ele vai ter uma rotina dentro da casa dele sozinho, aí sim é abandonar. Então eu falo que é uma transição cultural que o Brasil está passando, deixando de ser aquela cultura zilar para uma cultura que lá na frente a gente vai olhar para um residencial e falar, ó, já escolhi, quero morar nesse, vou me organizar para isso. Em relação à prevenção, também é um, um, uma mudança que está acontecendo no Brasil. Antes ninguém nem pensava em prevenção. Hoje já tem muita muita tecnologia, inclusive, para cuidar não só dos idosos, de todo mundo, para acompanhar, para as pessoas se prevenirem mesmo, para não ter nenhum tipo de obesidade, doença, diabetes, todos os, todos os B.O.s que a gente encontra hoje, né? Mas a prevenção é super importante. Em relação ao, ao que eu faço... Eu sempre falo para as famílias, quando elas chegam com o um idoso aqui, que já está no Alzheimer grau avançado, eu sempre falo, às vezes penso e para algumas famílias falo, nossa, se ele tivesse vindo para cá, quando ele teve o primeiro sintoma ou o diagnóstico de Alzheimer, a gente teria feito uma qualidade de vida muito melhor para ele do que ele teve até hoje. Então, a própria prevenção da, da, do próprio, das próprias demências é muito importante. Muito
1: legal, Joyce. É, mais uma vez, assim, é, como eu falei no começo, muito inspirador. Né? Sempre que eu, eu consigo conversar com pessoas que estão liderando movimentos como você está fazendo, eu sempre aprendo pra caramba, né? não só a respeito a, de como empreender, mas até como ser uma pessoa com uma cabeça mais aberta, pensar fora da caixa. Então, assim, Joyce, a gente queria agradecer muito assim, o seu tempo, a sua presença, os seus insights. É, se a gente conseguir a, a, as agendas a gente quer conversar mais com você como o Fábio falou, então assim muito obrigado, tá pra quem não sabe, vou fazer uma espécie do jabá aqui o residencial chama Terça da Serra o site é Terça da Serra só que sem o cedilha, né, então fica tercadacerra.com.br e você consegue encontrar as informações lá se você tiver interesse também de se aliar a Joyce Uh, como franqueado, ela já, já deu a dica, eles estão expandindo, né? então é uma coisa muito legal, Joyce, obrigado pelo seu tempo, esse é o podcast é, saúde, é, Medicina e Inovação, a gente tem o apoio da Saúde Ventures, e eu queria que você desse só um recado final, uh, para quem pensa como você, que quer empreender, e quer fazer coisas fora da caixa, especialmente quem trabalha na área da saúde. Obrigado, Joyce.
2: Obrigada, gente. Foi um prazer poder falar um pouquinho desse mundo aí que a gente tá desenvolvendo e mudando essa cultura. E para quem quer empreender, cara, você vai ter medo. É normal ter medo, mas não deixe ele te travar, não. Faz, faz acontecer, porque realmente tem muita coisa pra gente desbravar nesse mundo.
0: Bacana, Joyce. Obrigado demais por inspirar tantas pessoas aí que estão nos assistindo. E vamos continuar esse bate-papo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.